0: La carte blanche,
1: Africa Radio. Et nous allons parler ce soir de la restitution par la France de certains objets culturels à quelques pays africains. Mais avant, voici notre invité carte blanche. Et il, il s'agit de Sadio Kanté. Bonjour, euh, Madame Kanté. Bonjour, euh, Liliane, Journaliste, reporter et vidéaste. Premier sujet que euh, vous souhaitez commenter, c'est la gestion des transitions politiques au Mali et la Guinée par la CDAO, deux pays ouest-africains où euh, il y a eu des coups d'État récemment
2: Oui, il y a eu des coups d'État, mais on constate que euh, finalement, les aspirations ou des coups d'Étatteurs, entre guillemets, et des populations ne sont plus en adéquation avec celles de la CDAO. Euh, je ne soutiens pas les coups d'État, même. Quelque part, c'est favorisé maintenant par une mauvaise gestion euh, de, pré- de, de ceux qui sont destitués. Euh, pour Alpha Condé, par exemple, c'était pour un, quatri- un troisième mandat. La raison c'était la mal gouvernance et le quatrième mandat. Pour Ibeka, c'était la mal gouvernance, la corruption et euh, la mauvaise gestion euh, de, la, de la crise sécuritaire. Et maintenant la jeune s'est installée et semble avoir euh, la compréhension des populations par rapport même au fait que euh, cette jeune cherche à prolonger et... euh, euh, la transition pour s'installer. Donc, Donc il semble
1: bien qu'il y a eu un déphasage entre les populations de ces deux pays et l'organisation sous régionale.
2: Oui, il y a un déphasage et il semble les populations semblent bien naître en phase avec ceux qui ont fait les coups. Et pour le Mali, il y a euh, le fait qu'ils veulent prolonger le, la, la transition sans en avoir donné euh, la prochaine date d'ailleurs. Et les populations semblent comprendre cela. Elles sont en parfaite inadéquation avec, euh, avec la junte, plutôt qu'avec la CDAO, cette institution r- sous-régionale, que beaucoup de peuples décrit comme ne tenant pas en compte les aspirations des populations. Merci. Alors, donc, euh, étant donné qu'il n'y a pas euh, de, de, de recette, hein, il n'y a, a pas de kit de recette de la démocratie. Je crois qu'il euh, y a une autre phase, il y a une autre expérimentation d'une autre forme des aspirations des peuples qui sera peut-être un module de la démocratie plus tard ou pas, euh, qui sera tenu compte plus tard ou pas par la CDAO. Mais pour le moment, la CDAO est complètement marginalisée par les populations de ces deux pays qui mmh. soutiennent fortement qui ont fait des coups de temps.
1: deuxième sujet dans l'actualité de, de cette semaine, c'est l'interpellation au, au Sénégal euh, de euh, l'opposant euh, candidat euh, maire à Dakar, euh, Barthélémy
2: Diaz. Oui, alors ça devient comme un rituel chez Macky Sall de tout le temps euh, titiller ses opposants. On a vu, euh, par exemple, pour Karim Ouad et, et Khalifa Sall précédemment, qui étaient des candidats, pas des moindres, qui ont été écartés. À l'époque, il avait un soutien populaire, ce qui ne fut plus le cas lorsqu'il a titillé corps dans cette affaire-là. Peut-être que corps a raison ou pas, mais en tout cas, la, les populations par le ras bol il y avait aussi euh, la COVID qui a mis en chômage beaucoup de gens. Il y avait un ras bol en tout cas social, qui a fait que des populations se sont mises du côté de Sanko et euh, se sont soulevées contre Macky Sall. Alors, à l'approche des élections locales cette fois, on voit que ça continue. Donc, ça devient comme un rituel où Macky Sall ne veut voir personne devant lui et euh, surtout qu'on lui prête l'intention... Donc, vous pensez de... comme
1: l'opposition que euh, cette interpellation de les Diaz euh, vise à l'écarter des de élections locales de janvier prochain
2: Peut-être pas, mais la coïncidence est quand même là et qui fait qu'on peut spéculer dans tous les sens, du moment qu'il y a eu des précédents. Voilà, donc mmh. euh, ça fait qu'on peut spéculer dans tous les sens et que euh, on se rend compte que euh, finalement, à chaque, à, 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 avant chaque échéance, Macky Sall s'arrange à ce que... Euh, ses adversaires soient, soient, soient isolés. Quoi. Voilà.
1: Mais soulignons que le pouvoir s'en défend hein, et affirme qu'il s'agit simplement de,
2: d'affaires là, là, strictement judiciaires. Le Nous sommes devant, <rire> fait, <Pardon>. <rire> oui. nous sommes devant un, une série, de constats. Une série de constats. Troisième et dernier de
1: sujet, pouvoir. ça Sadio Kanté, et au pas de course, c'est, euh, vous, vous vous interrogez sur le profil des chefs d'État africains qui ont été invités par Emmanuel Macron au, au sommet sur la paix tenu euh, à Paris
2: oui. Alors, euh, quand je prends quelques-uns, je, euh, je vois Denis Sassou Nguesso, qui a plus de 40 ans au pouvoir dans son pays, euh, qui a son quatrième mandat après son retour par, un coup de, par le coup d'État de 97, alors que de, 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 70, de 1979 à 1992, il était encore aussi au pouvoir. Et quand je prends euh, Ouattara, Ouattara-lui, euh, il est à son troisième mandat, ce qui n'était pas prévu du tout, ni même par lui, supposément par lui, d'après ses dires avant que ses deux premiers premiers ministres le décèdent. Et euh, aussi. La carte blanche, Africa Radio.
1: Et nous allons parler ce soir de la restitution par la France de certains objets culturels à quelques pays africains. Mais avant, voici notre invité Carte Blanche et il, il s'agit de Sadio Kanté. Bonjour euh, Madame Kanté. Bonjour euh, Liliane. Journaliste, reporter et vidéaste. Premier sujet que euh, vous souhaitez commenter, c'est la gestion des transitions politiques au Mali et la Guinée par la CDAO, deux pays ouest-africains où euh, il y a eu des coups d'État récemment
2: euh, Oui, il y a eu des coups d'État, mais on constate que euh, finalement, les aspirations ou des coups d'Étatteurs entre guillemets et des populations ne sont plus en adéquation avec celles euh, de la CDAO. Euh, je ne soutiens pas les coups d'État même quelque part c'est favorisé maintenant par une mauvaise gestion euh, des pré- de, de ceux qui sont destitués euh, pour alpha Codé par exemple c'était pour un quatri- un troisième mandat la raison c'était la mal gouvernance et le quatrième mandat pour Ibeka c'était la mal gouvernance, la corruption et euh, la mauvaise gestion euh, de la cru- de la crise sécuritaire et maintenant la jeune s'est installée et semble avoir euh, la compréhension des populations par rapport même au fait que euh, cette gente cherche à prolonger et... euh, euh, la transition pour s'installer. Donc, Donc, il le... semble bien Donc, qu'il y a
1: le... un déphasage entre les populations de ces deux pays et l'organisation sous-régionale.
2: Oui, il y a un déphasage et il semble, les populations semblent bien naître en phase avec ceux qui ont fait les coups. Et pour le Mali, il y a euh, le fait que ils veulent prolonger le, la, la transition sans en avoir donné euh, la prochaine date d'ailleurs. Et les populations semblent comprendre cela et sont en parfaite adéquation avec avec la gente plutôt qu'avec la CDAO, cette institution sous régionale que beaucoup de peuples décrit comme ne tenant pas en compte les aspirations des populations. Merci. Alors donc, euh, étant donné que n'y a pas euh, de, de, de recette, il hein, n'y a, a pas de kit, de recette de la démocratie. Je crois qu'il y a une autre phase, il y a une autre expérimentation d'une autre forme des aspirations des peuples qui sera peut-être un module de la démocratie plus tard ou pas, euh, qui sera tenu compte plus tard ou pas par la CDAO, mais pour le moment la CDAO est complètement marginalisée par les populations de ces deux pays qui soutiennent fortement ceux qui ont fait des coups de temps.
1: Deuxième sujet dans l'actualité de, de cette semaine, c'est l'interpellation au, au Sénégal euh, de euh, l'opposant euh, candidat euh, maire à Dakar, euh, Barthélémy Diaz.
2: Oui, alors ça devient comme un rituel chez Macky Sall de tout le temps... Euh, titiller ses opposants. On a vu, euh, par exemple, pour Karim Ouad et, et Khalifa Sall précédemment, qui étaient des candidats, pas des moindres, qui ont été écartés. À l'époque, il avait un soutien populaire, ce qui ne fut plus le cas lorsqu'il a titillé Sonko euh, dans cette affaire-là. Peut-être que Sonko a raison ou pas. Mais en tout cas, la, les populations par le ras bol il y avait aussi euh, la Covid qui a mis en chômage beaucoup de gens. Il y avait un ras bol en tout cas social qui a fait que les populations se sont mis du côté de Sanko et euh, se sont soulevées contre Macky Sall. Alors à l'approche des élections locales cette fois, on voit que ça continue, donc ça devient comme un rituel où Macky Sall ne veut voir personne devant lui, et euh, surtout qu'on lui prête l'intention... Donc vous pensez de... comme l'opposition que euh,
1: cette interpellation de Barthélémy Diaz euh, vise à l'écarter des de élections locales de janvier prochain
2: Peut-être pas, mais la coïncidence est quand même là, et qui fait qu'on peut spéculer dans tous les sens, du moment qu'il y a eu des précédents. Voilà, donc... Mmh. Euh... Ça fait qu'on peut spéculer dans tous les sens et que euh, on se rend compte que euh, finalement, à, 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 avant chaque échéance, Sall s'arrange à ce que euh, ses adversaires euh, soient, soient, soient isolés, quoi, voilà. Mais
1: soulignons que le pouvoir s'en défend hein, et affirme qu'il s'agit simplement oui, d'affaires euh, strictement judiciaires.
2: Pardon. Oui. Nous sommes devant, faut, <rire> défendre, oui. nous sommes devant
1: un, une série de constats. Troisième et pouvoir dernier pouvoir sujet, Sadio Kanté, et au pas de course, c'est euh, vous, vous vous interrogez sur le profil des chefs d'État africains qui ont été invités par Emmanuel Macron au, au sommet sur la paix tenu euh, à Paris.
2: Oui. Alors, euh, quand je prends quelques-uns, je, je vois Denis Sassou Nguesso, qui a plus de 40 ans au pouvoir dans son pays, euh, qui a son quatrième mandat après son retour par, un coup de, par le coup d'État de 97, alors que de, 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 70, de 1979 à 1992, il était encore aussi au pouvoir. Et quand je prends euh, Ouattara, Ouattara, lui, euh, il est à son troisième mandat, ce qui n'était pas prévu du tout, ni même par lui, supposément par lui, d'après ses dires avant que ses deux premiers premiers ministres ne décèdent. Et... Euh, aussi euh, par rapport au il euh, y a un autre il euh, y a le fils d'Eddie qui arrive Mahmoud. qui s'installe après qui s'installe de force après euh, la tuerie de son père et euh, Ali Bongo qui a hérité d'un pouvoir qui cumule, qui cumule plus de 50 ans En pouvoir. gros
1: qu'est-ce qui vous pose problème en deux phrases euh, voilà, s'il en vous deux plaît phrase, c'est
2: l'image que cela donne à la jeunesse africaine qui ne peut pas espérer de voir le changement quand c'est un pays dit démocratique, le président d'un pays dit démocratique, le président d'un pays dit le pays des droits de l'homme, qui s'affiche, et même souvent en s'amusant, on l'a vu dans les accolades euh, euh, avec euh, Denis Sassou Gesso, par exemple, ça exaspère le peuple. Ça fait que Merci les populations ne croient plus en leurs dirigeants et non plus aux dirigeants occidentaux, d'où souvent nous verrons que le sentiment anti-français s'élève ici et là en Afrique.
1: Merci Sadio Conte, journaliste, reporter et vidéaste vidéaste d'avoir été notre invité carte blanche de ce vendredi.
3: Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Le Bénin, qui a récemment reçu de la France les premières œuvres volées pendant la colonisation, salue la démarche de Paris, mais réclame la restitution d'autres objets. Comment obtenir et accélérer la remise par la France aux pays africains des objets culturels et cultuels dont ils ont été spoliés pendant cette période Et les pays africains ont-ils tous les moyens d'assurer la sécurité de ces œuvres Nous en débattons ce soir avec nos invités et ils sont trois et en ligne avec nous. Euh, Liliane de Massoc, bonsoir. Elle n'est pas encore avec nous en ligne de Douala au Cameroun. Elle est actrice culturelle et en ligne de Cotonou au Bénin. Joël Ataï Gedegbe, bonsoir.
2: Oui, bonsoir madame. Bonsoir à
3: vos auditeurs.
1: Merci d'être avec nous, politologue. Et installé dans ce studio avec nous, Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine. Bonsoir, Monsieur Thiam.
0: Bonsoir, madame.
1: Merci d'être avec nous. Et je vais Merci. commencer avec vous, euh, Monsieur Joel Ataï Gédegbe, puisque le Bénin euh, a bénéficié hein, de la restitution de, de 26 euh, œuvres après un très, très long euh, parcours euh, de combattants. Euh, pour résumer, hein, il y a eu euh, d'abord... Euh, euh, en 2016, le refus de Paris de restituer ses œuvres euh, au nom affirmé euh, Paris euh, de François Hollande du principe dit des collections nationales. Mais Macron en a décidé autrement euh, avec le discours euh, de, resti- de Ouagadougou au cours duquel il a annoncé la restitution de ses 26 œuvres. Ensuite, le rapport bénédicte savoie fait sar et euh, enfin le vote d'une loi qui a permis la restitution de ses œuvres Autant dire euh, qu'il a fallu beaucoup de patience et les enjeux politiques n'étaient pas loin, M. Guédégué Eh oui, il faut le dire. <rire> et, et
3: c'est pas, ça ne remonte même pas à 2016 par rapport à la demande officielle formulée par le président Talon à son arrivée au pouvoir, euh, puisque de son aveu lui-même sur le terrain de l'Élysée, c'est depuis 1965 à tout le moins que des intellectuels africains avait commencé à poser le problème et quand même reconnu ou conforté en cela par d'autres artistes, d'autres milieux culturels et intellectuels et français tout de même. Et voilà, donc c'est une affaire qui remonte très loin, d'autant que ces œuvres sont une partie du Bénin depuis 129 ans à l'occasion de la conquête coloniale ou de la défaite d'Abomé.
1: Merci beaucoup. Je dois admettre, euh, M. Guédegbe, que la ligne avec Cotonou n'est pas claire. On va essayer de vous rappeler pour euh, avoir l'espoir hein, de mieux euh, vous entendre pour ne pas euh, soumettre hein, euh, les, les auditeurs à une mauvaise qualité d'écoute. Euh, je vais donc m'adresser à vous, euh, Monsieur Sali Alassane. Et avant de vous donner la parole, M. Thiam J'apprends à l'instant que euh, Mme Liliane de Massoc vient juste euh, de nous dire qu'elle ne pourrait plus participer à l'émission pour euh, une urgence de dernière minute. Alors, M. Thiam, euh, je parlais tout à l'heure du très très long parcours, c'était un très long processus, mais finalement ces œuvres ont été euh, restituées. Le Sénégal en a aussi reçu, euh, le sabre de El Tal, euh, depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, cette œuvre Est-ce que il euh, y a eu euh, une, euh, je une mobilisation des populations pour aller découvrir euh, euh, cette œuvre Comment réagit-elle Ou comment a-t-elle réagi jusque-là y a toujours,
0: Il y a toujours une mobilisation. Vous savez, c'est, euh, ces œuvres qui sont rendues appartiennent à la jeunesse africaine. Donc, euh, vous avez parlé tantôt, pour le Sénégal, c'était une restitution symbolique, mmh. un objet, de la joue mortale, parce que le Sénégal ne pratique pas euh, les, euh, des relations culturelles avec ces objets. C'est, c'est, un, c'est un pays euh, certes euh, laïque, mais à majorité musulmane. Donc euh, euh, c'est tout un honneur pour le Sénégal de recevoir cet objet dès la Joumarta, qui est figure emblématique de l'islam en Afrique et qui est aussi père de, de vraiment de, de beaucoup de, de combats sur l'islam en Afrique. Raison pour laquelle peut-être que euh, le choix de cet objet qui était au musée euh, du Quai non, non, il n'était pas au ouais. musée du, du Kébranli, il était au musée euh, de l'armée. Ouais. Alors, euh, moi je vais revenir quand même sur cette cérémonie qui a eu lieu il y a quelques semaines. Là euh, il faut juste comprendre que le c'est un rendez-vous avec un Yasha début sur Afrique Radio. Restitution des
1: œuvres culturelles à l'Afrique. Faut-il poursuivre le processus Et nous ces en parlons ce soir avec Joël Ataïli
0: qui est en ligne de Cotonou au et avec passé, Dieu, de son histoire
1: président du de Alors, M. Président, M. parlait en la pause
3: programme. choses ça a marché euh,
0: en Europe, dirais même construction pas. construction de nouveaux que, musées, certes, c'est bien de à le Bénin. 26 mais, objets sur euh, le Bénin, à peu près et il a plus à plus de 3100 objets qui sont euh, au musée du Cagrandi.
1: Maintenant, il euh, faudrait
0: apporter une vision faut, à cette réussite. Il va falloir faire faudrait juste, mettre mais il en place que, que l'ambassadeur
1: euh, de, même le financement du de Bénin euh, pour l'UNESCO a déclaré qu'il y a qui environ 4500 4,5 cibles un problème euh, Pour le Bénin, par exemple, il a fallu, y compris dans les collections privées. Je parle de la collection publique, c'est-à-dire que la collection privée
0: est beaucoup plus...
1: Il y a beaucoup plus la, de est la est la plus compacte. Du, il y a moins de visibilité là-dessus, et, et je pense qu'il y en a mais... beaucoup plus. Maintenant,
0: C'est moi je me base sur un rapport de Félix Sar et de Bénédicte Savoie. Je, euh, je n'y vois pas de travail sur ce sujet-là, qui est dans plus de 5 pays africains, et d'entêter le rapport. On s'en leur travail, pour rapport sur j'ai Il fait une recherche, je aussi je travaille, je de Apporter des solutions, sur serait euh, question de restitution. Là Donc là nous sommes venus, une organisation non gouvernementale, porte un grand projet, pour proposer des euh, solutions. Oui, avant d'arriver aux des solutions, analysons d'abord, recevoir ces euh, ces
1: ces musées, cette, cette difficulté qu'il y a à restituer ces œuvres. Il y a eu des obstacles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'identité. Donc on voit mal que quelqu'un d'autre que le partenaire
0: puisse financer c'est comment on identifie ces œuvres. C'est à nous de se leur approprier et de voir comment l'intégrer comme nous le voulons continuer. Le, la charte le de la renaissance culturelle africaine qui a été euh, ratifiée par continent. tous les pays euh, euh, de l'Union africaine pour intégrer les Gedeke objectifs culturels dans leur stratégie de développement. Aujourd'hui, la majorité des ministères de la culture africaine représentent que 2% du budget national. Donc Allô, ça, c'est un souci. Entendez? Il faudrait essayer voilà, de réfléchir, de mettre en place une politique culturelle qui permettrait bien sûr de financer ces projets culturels, d'intégrer ces stratégies de développement, ces stratégies, ces objectifs culturels dans leur stratégie de développement. Maintenant, notre ONG nous, 26 à nous à proposer qui un sont sujet, c'est-à-dire à à proposer euh, des stratégies pour, pour pouvoir mois, permettre à ces pays africains de financer euh, pour ces pour vous, programmes et de, de permettre d'accueillir ces objets. Maintenant, je pense qu'on pourrait potentiellement aussi rénover oui, les certains bâtiments absolument. qu'on a, des euh, bâtiments euh, coloniaux euh, ou bien des euh, bâtiments euh, qui datent, euh, qui sont aujourd'hui délabrés en Afrique. On pourrait commencer par les rénover, à les restructurer. Construire de nouveaux musées. Non, mais construire de nouveaux musées, de toute façon, on a plus de 90 000 de nos objets qui sont en France. Cela nécessitera forcément de construction de nouveaux. Ça a commencé à Dakar. On a le musée de la civilisation noire à Dakar, qui est un musée de standards internationaux, qui n'a rien à envier au musée Kebranly ou autre dans ce monde-là. Maintenant, ce qu'il faudrait, il faut d'autres musées. Mais il faut aussi penser à l'aspect économique, c'est-à-dire que construire des musées pour ramener ces objets et les garder, ce n'est pas le but. L'idée, c'est d'impliquer la communauté locale, c'est d'impliquer la jeunesse africaine pour leur dire que ces objets, et s'ils rentrent, ce n'est pas que les des objets. De ces objets permettent de vraiment de, à de, de, à de, 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 de croire en, en euh, aux aînés. C'est-à-dire que de vous, de euh, vous, vous dire que, tenu, que de nos de grands-parents de ont fait, de de fait aujourd'hui de des œuvres africaines problèmes qui font la fierté des pays occidentaux. Tout le monde quitte partout dans le monde entier pour venir au musée du Quai Branly, pour venir au Louvre, etc., au musée de la Belgique, pour voir des œuvres africaines. Maintenant, il faudrait faire un travail sociologique pour expliquer à la population locale comment faire
1: cest à il est important d'aller ces ses oeuvres euh, pendant que l'argent a réclamer, à travers euh, ses larmes, par la finance de la réservation Est-ce que, les euh, autres défis sécuritaires là aujourd'hui, a, à la capacité à, d'y à, faire face? au maintien de ces musées ah de ces Exactement, jours. exactement. moi
0: je c'est pense que même, même au-delà que de ça, il faut mettre en place des vraies c'est politiques c'est de, de, c'est de c'est développement c'est culturel, que c'est parce qu'il faut rappeler que qu'une c'est vraie c'est politique culturelle qui trouve tout son sens et toute sa place c'est dans c'est un dans pays peut à bien des égards contribuer au développement de ce pays-là, à créer des emplois. Parce que, par exemple, si on restitue ces objets, ou bien pour moi, avant de resutuer même de ces objets, avant d'en parler, il faudrait apporter une vision générale, que les pays africains puissent comprendre qu'est-ce que ces œuvres là peuvent leur apporter, et la jeunesse africaine puisse le comprendre, mais que ces pays européens aussi comprennent l'appréhension de ce sujet. Et pour cela, il y a des vraies solutions qui sont mises en place aujourd'hui par notre ONG, et qui est... Euh, d'ailleurs, on a eu vraiment... Euh, excusez-moi, monsieur Thiem, euh, là vous êtes... Vous avez
1: tendance à dire, vos ONG, là on n'est pas encore dans les solutions, même si vous nous y amenez, on essaie d'abord de recenser le euh, les Bénin, difficultés dont nous brûlon, brûlons pas les on étapes. On va parler des, des solutions euh, peut-être celles proposées par vous, votre organisation. Je et mais et je et reviens à vous, M. Euh, Guédébé, on parlait de, 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 du, du, Royaume du Royaume, financement de, 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 nouveau, de la construction à de nouveaux musées et j'évoquais le fait que l'AFD a accordé un prêt au Bénin pour la rénovation des palais d'Abomey qui devrait donc accueillir ces œuvres. Est-ce qu'il ne faudrait pas de aussi dire, euh, que, de la part des pays africains ou des gouvernements de, de, africains euh, des, des peut-être, des peut-être des exiger des
3: de la France 2014, euh, 2014,
1: une sorte d'indemnité euh, 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 pour avoir exploité pendant des, des siècles de euh, ces ouvres et avoir reçu d'importants et d'en avoir tiré d'importants bénéfices financiers Merci beaucoup. Ce ne sera pas le la On se retrouve dans un instant.
3: De, de toucher du doigt euh, ces aspects économiques de la chose. Et c'est vraiment toute une autre dimension de l'affaire. Et ça indique à tout le moins euh, le, le niveau des rapports de force. Hein. Et, et, et montre qu'il y a du chemin à parcourir de toute façon pour établir euh, la justice, pour établir d'abord notre propriété, euh, notre identité, et ensuite nous affirmer pleinement euh, dans une économie culturelle et qui rendent viable la construction de ces nouveaux musées, le rapatriement de ces œuvres-là, leur circulation. Et Donc là, il y a des pans absolument inexplorés encore de, de, de cette affaire-là qui n'en est qu'au niveau symbolique, à mon avis. Hein. 20, 26 œuvres sur euh, euh, des milliers, chacun voit déjà euh, la proportion euh, de, de ce qui reste à... À, à, à retrouver eh, malheureusement, et même si on avait des pyramides, eh, c'est toujours un défi que de pouvoir conserver eh, ce qui y a été majestueusement construit, b- bâti et, par l'imaginaire de, 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 de l'homme africain. Mais que, comme disait M. Thiam, et accessoirement, même le président Macron, les, les, les jeunes africains eh, commencent déjà à accéder à ces œuvres-là, se représentent à travers elles, et retrouvent un peu confiance en, en eux dans la capacité créatrice de, 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 de nos peuples est déjà, serait déjà un, un grand pas. Et c'est vraiment un programme global et il faut saluer tout ce qui a été fait.
1: Mais, monsieur, compris, on comprend, euh, M. Oui, Guédébé, j'insiste sur cette question. Euh, est-ce qu'il euh, ne va pas falloir d'abord régler la question de, euh, éventuellement de, de, de l'indemnisation euh, qui va peut-être permettre de construire de nouveaux musées avant de poursuivre euh, ou avant de réclamer la restitution du de restes des œuvres.
3: Oui. Parce la que la question, question financière est un exemple.
1: véritable enjeu.
3: Oui, oui, la question de l'indemnisation participe de celle de, de la restitution elle aussi. Elle, elle devrait être concomitante. Mais on, on voit bien qu'on n'a pas pu mener ce chantier jusqu'au, jusqu'au bout, d'autant que c'est même la partie française qui a cru devoir prêter au Bénin l'argent pour euh, construire l'infrastructure. Et avec un peu plus d'éthique euh, je pense que la France euh, aurait pu s'engager au moins à construire symboliquement ce premier musée euh, qui accueillerait ces œuvres-là. Mais il empêche euh, l'indépendance se, se, se et Il faut s'organiser simplement euh, pour nous rendre le moins dépendants possible. Et donc, pousser le chantier de la, de la restitution, celui également de, de l'indemnisation. Et, <rire> Sur ce chemin, évidemment, ça ne nous ramènera pas nos morts, nos esclaves et et autres. Donc, c'est une compatibilité sans fin. mais Symboliquement, et d'un point de vue éthique, chacun devrait faire un effort pour savoir et raison garder pour que, à tout le moins, pendant que le temps passe, on fasse place à une coopération réellement partenariale désormais qui permette d'évoluer avec de. Oui, je vous en prie.
1: Oui, pardon, je, je voulais juste vous prier de, 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 de conclure pour qu'on puisse euh, écouter Monsieur Thiam.
3: Oui, volontiers, Monsieur Thiam peut reprendre la D'accord. parole. D'accord, alors Monsieur Thiam, si comment, 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 comment,
1: comment pousser, vers, pousser euh, euh, le débat sur la restitution, comme le disait M. Euh, Guédegbe, alors qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir euh, toutes ces œuvres Est-ce que c'est logique
0: c'est logique pour moi, et déjà, je vais revenir sur cette question d'indemnisation, je ne suis pas d'accord, et à mon avis, la question elle est mal posée, parce qu'on a des partenaires aujourd'hui, on a des relations bilatérales, par exemple, avec ces pays-là, qui ont euh, ces, ces objets-là, on ne peut pas être dans euh, la convocation du passé, on ne peut pas être dans euh, en disant qu'il faut, qu'on, qu'on a, on n'a rien à imposer. Mais toute
1: injustice des fonds de certains experts doit être réparée.
0: On d'une comprend. manière ou d'une autre. Exactement. Cela doit être réparé, au moi par le soft power. Et c'est cette
1: réparation qui pourrait permettre de construire de nouveaux musées pour accueillir ces œuvres qui ont été spoliées aux Africains.
0: Aujourd'hui, ce nous, des pays Français africains, on n'est pas respect. dans la position d'imposer. On ne peut rien imposer. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, par contre, c'est d'essayer de discuter afin de faire avancer nos coopérations bilatérales. C'est ça, aujourd'hui, la vraie solution. Et ces coopérations bilatérales vont, euh, vont vraiment nous permettre d'avoir des coopérations muséales et scientifiques. Donc c'est en mettant en place des coopérations muséales et scientifiques qui sont chapeautées par une, une vraie euh, coopération bilatérale que les choses vont avancer. Mais si on, on, en tant qu'Africains, on reste là à revendiquer des indemnités pour pouvoir construire nos musées, c'est à nous d'en faire une priorité. C'est à nous de, de, de mener en place des vraies réflexions profondes et nouvelles pour permettre de sortir donc, de ce En
1: attendant que les pays africains trouvent les moyens mmh. de construire de nouveaux musées, mmh. il faut donc suspendre le débat, la demande de restitution, J, J'insiste depuis tout à pas de l'heure, lieu, c'est que – j'insiste, j'insiste depuis
0: tout à l'heure sur la les peu, solutions. – Le Bénin
1: a d'abord gardé à la présidence de la République mm-hmm. le temps que mm-hmm. les musées soient prêts.
0: – Mais un tien vaut, m- vaut mieux de que de, de, de vous l'aurez, d'accord Vous comprenez qu'aujourd'hui le fait que le Bénin l'ait, c'est un processus, on est sur le chemin. Césaire disait dans une de, dans, dans, dans un de ses pièces, un pas, un autre pas et encore un autre pas et tenir garder chaque pas. Il est important qu'on avance, c'est-à-dire qu'il faut être sur le chemin pour y arriver. Maintenant, je parlais de solutions. Tout à l'heure, vous me dites, est-ce qu'on doit arrêter la discussion Non.
1: Suspendre la demande on ne doit pas de suspendre la discussion des, des, du reste des œuvres. Parce que jusqu'à, présent,
0: jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de vraie discussion sur ce sujet-là. Il y, a des, il y a deux pays qui échangent et qui parlent de restitution. Mais aujourd'hui, Beaucoup de pays européens sont concernés sur cette question de restitution. La Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, je veux dire, euh, le Royaume-Uni, etc. Ils sont tous concernés. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de monter ce débat au niveau continental pour permettre aux pays africains d'avoir des vraies retombées économiques. Ça, c'est très important. Quand
1: vous dites niveau continental, c'est-à-dire euh, Niveau
0: continental, c'est-à-dire qu'il faudrait une réponse coordonnée doit
1: africaine. S'appliquer doit s'impliquer, peut-être Comment L'Union africaine doit-elle s'impliquer
0: Ah mais clairement, nous on a interpellé l'Union africaine. Depuis tout à l'heure je vous parle de ça, cest aujourd'hui on sait déjà ce qui s'est passé. On sait déjà qu'il y a eu la fameuse mission Dakar Djibouti, qui incitait les, les ethnographes français à aller en Afrique pour piller, pour prendre d'une manière illicite ces objets pour enrichir leur musée, ça on le sait déjà. On sait déjà que 90 à 95% des objets d'art africain sont dans les musées, sont en dehors de l'Afrique. On sait déjà que la majorité de ces objets ont été volés, notamment de la, du lendemain de la conférence de Berlin, jusqu'à nos indépendances. C'est-à-dire que, je vais faire un petit rappel pour que nos auditeurs puissent comprendre aussi. Depuis 1900, 1884 à 1885, plus d'un millier d'objets ont été pillés c'est-à-dire de la conférence de Berlin jusqu'à nos indépendances en 1960, plus de 66% des objets ont été pris. C'est-à-dire qu'il y a eu un pic à cette époque-là quand l'Afrique a été partagée, en, 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 c'est-à-dire que partout. Oui, on, sait, on a, on a voilà. une Donc une c'est pour ça que je des dis que oeuvres tout, oeuvres tout ça, on le sait, on... est important de le rappeler. Par contre, il faut là qu'on parle de solutions. Il mm. ne faudrait pas qu'on suspende ce, 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 ce sujet-là. Il faudrait qu'on s'organise, que les pays africains s'organisent à travers une grande conférence, comme nous l'incite la Charte de la Renaissance culturelle africaine, pour qu'ils puissent mettre en place une vision générale de cette restitution-là. Sur le simplement. plan
1: continental. Sur le Qu'est plan ce continental. Ce ne soit pas pays par pays. Exactement. Alors, M. Euh, Guédegbe, euh, je demandais à l'heure est-ce qu'il est réaliste de demander la restitution des autres œuvres, alors qu'il semble que côté africain, tout n'est pas prêt pour les accueillir. Alors, comment malgré tout procéder pour que ce débat-là ne s'arrête pas pour incapaciter peut-être côté africain d'avoir des lieux adaptés pour accueillir ces œuvres
2: je
3: crois que c'est d'abord aux Africains eux-mêmes de ne pas reprendre à leur compte ce discours de la disqualification par incapacité capacité à conserver. Ces elles là étaient bien en Afrique, peut-être qu'elles auraient pourri euh, si, elles étaient, si elles n'avaient pas été pillées, c'est un fait. Mais c'est aussi un autre fait que ces objets relèvent d'une extorsion, d'un vol, d'un pillage, comme M. Thiam l'a dit. Et donc, on ne saurait concevoir que euh, le, le, le voleur se, se transforme tout d'un coup en bienfaiteur, en, 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 en personne. Donc indirectement, vous voulez dire que
1: l'indemnisation qui pourrait permettre de financer la construction des lieux pour accueillir ces œuvres, c'est une question close.
3: Il ne faut pas rêver. Pas close. C'est, c'est, non, non, c'est, c'est une affaire de processus, hein, parce que eh, moi je me souviens, en 84-85, moi je m'étais présenté au musée de l'homme avec mon, 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 mon feu père, on a posé le problème du retour d'une partie de ces œuvres-là qui appartiennent à ma famille. Et je connais la réponse qu'on nous a donnée. Non seulement eh, il a été dit que c'est aux États de d'engager ces cette, cette, cette démarches-là, nos États l'ont-ils fait constamment, nos organisations africaines l'ont-ils fait sérieusement Monsieur Thiam a raison de dire que l'Union africaine doit inscrire à son agenda, cette question-là. Nos États, eux-mêmes, doivent avoir une démarche claire, en cas une stratégie de longue durée. Et au-delà de ça, il n'y a pas que les États. Et je crois que, même au Bédin, le, le privé a commencé par indiquer la voie. Il y a la Fondation Dussou qui organise, qui a, qui a pu emprunter ces œuvres-là, à un moment donné, et parce que c'était ce qui était possible, en ce moment. Merci et beaucoup. On va marquer une pause. Avec les collectionneurs. On marque une pause,
1: et à tout de suite. Temps.
3: Frigga le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Suite et bientôt fin de votre Grand Rendez-vous ce soir euh, sur euh, le, la restitution des œuvres culturelles euh, à l'Afrique. Faut-il poursuivre le processus Et nous en parlons avec euh, Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine, qui est avec nous en studio, et Joël Atahi-Guedegbe, politologue en ligne de Cotonou-Bénin. Je vous laisse terminer euh, quelques... Euh, en quelques phrases, Monsieur Guédébé, votre propos, vous étiez déjà sur des propositions de solutions en estimant qu'il faut une réponse continentale, une stratégie africaine. Et vous disiez aussi que les privés commencent à s'intéresser à cette question et vous évoquez la fondation Zinsou. Oui,
3: la fondation Zinsou. Au, au Bénin qui a pu initier une coopération, en cas qui a pu emprunter ces œuvres-là et les, et les ramener au Bénin, les, les donner à voir au Béninois dans le cadre d'une grande exposition il y a quelques années. Euh, deuxièmement, il y a des collectionneurs français et donc, parce que ces œuvres ne sont pas que dans les musées et publics, dans le domaine public français. Euh, ces œuvres souvent sont avec des collectionneurs privés, dans des familles, et il est difficile de l'exécuter, même le nombre qu'on donne ne rend pas forcément compte de tout ça C'est ce que disait M. Moyens, M.
1: D'accord, mais, mais pour revenir mais aux solutions, vous, donc, vous pensez donc que ce n'est pas que oui, l'affaire donc, des, des gouvernements de
3: Non seulement, la, ça, ça ne peut plus être seulement l'affaire des gouvernements, on a vu le temps qu'ils ont mis à bouger quelque peu. Deuxièmement, donc des spécialistes, des spécialistes comme la Fondation Zissou, comme autres musées privés, et peuvent débroussailler le chemin, peuvent débloquer aussi les choses et de plus en plus la société civile elle-même, à l'image de l'ONG de M. Thiem et d'autres groupements et, doit pouvoir porter encore plus haut et plus, plus largement cette question-là pour et, que le plus de citoyens africains s'en pénètrent, parce que pendant des années, beaucoup ont ignoré, même jusqu'à l'existence de ces œuvres et Donc, que voulez-vous faire si Merci. vous ne savez même pas jusqu'à ce qui vous appartient, ce qui est de vous Donc, ce n'est qu'un début et il s'agit de mener les choses dans le cadre d'une stratégie bien pensée, dans une démarche patrimoniale de reconquête de notre identité et mmh. avec euh, une attention adéquate à l'économie de la culture.
1: Alors, M. Thiam, hein, je suppose que vous êtes d'accord avec M. Guédébé qui estime qu'il euh, faut poursuivre hein, cette restitution. C'était la question du départ, mais il y a des préalables euh, néanmoins. Mmh.
0: Exactement, il y a des préalables. Enfin, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure, il f- ne faudrait pas attendre qu'on ait ces infrastructures-là pour parler de la restitution. Avant qu'on, avant qu'on en arrive là, il faudrait mettre en place un processus, il faudrait mettre en place un calendrier de restitution. Il faudrait en parler et se mettre d'accord entre ces États-là. Qu'est-ce qu'on restitue en premier Ces États africains aussi puissent émettre, qu'on puisse les mettre, euh, les mettre dans les cambouilles. Parce que c'est à eux d'impulser ce, ce sujet-là. Et nous, notre ONG porte un très grand projet pour l'Afrique, qui est pour l'Afrique, c'est-à-dire que ça vient de la société civile, certes, mais c'est pour les pays africains, c'est pour permettre à l'Afrique de décoller, d'avoir un élan culturel international. De quoi s'agit-il Il s'agit d'un forum du patrimoine africain. Donc ce forum du patrimoine africain sera un forum itinérant, c'est-à-dire que, qui sera organisé à tout drôle dans chaque pays africain. Certes culturel, qui permettra aux pays africains et européens d'arriver à un commun accord sur cette question de la restitution. Donc, ils vont ratifier ce qu'on appelle la Convention du patrimoine africain pour sortir des sentiers battus de promesses. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on arrive à mettre en place autour d'une table toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les États africains et les États européens… – Sous
1: l'égide de l'Union africaine.
0: – Sous l'égide de l'Union africaine, bien sûr, parce que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà dans les textes. L'article 3 de la Charte de la Renaissance culturelle africaine demande aux pays africains de préserver le patrimoine culturel et d'en faire leur promotion à travers la restitution et la protection. Donc nous, on suit les pas de la Charte de la Renaissance culturelle africaine et qui revient à, toujours à son article en disant d'encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. Donc, imaginons qu'on arrive à mettre en place ce forum du patrimoine africain. Par exemple, nous, notre souhait, c'est que cette première édition se passe au Sénégal ou bien dans un autre pays qui sera beaucoup plus proactif, d'inviter les chefs d'État les africains et européens de venir en Afrique ce qui permettra aussi un changement de paradigme, parce qu'on avait l'habitude de voir des sommets Afrique-France, Belgique-France, etc. Donc, on va réfléchir sur comment mettre en place un calendrier de restitution, que ces États-là puissent mettre en... Une stratégie. Une stratégie, tout simplement. Et aussi la ratification, parce que quand on ratifie une convention, on engage son pays. Donc,
1: le, l'absence de musée ou de lieu d'accueil ne doit pas être un prétexte pour euh, arrêter le processus.
0: Pour. pour, pour... Il faut, faut, faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas en parler. Il faudrait l'organiser, en parler, mettre en place une stratégie, un calendrier, une convention qui sera ratifiée, comme ça, les questions de, de création de musées, ça, les partenaires pourront le faire. Et quand on expliquera au gouvernement ce qu'ils vont y gagner, parce que ces forums qu'on va organiser ont des retombées économiques, permettront à ce pays d'être à la lumière, d'inviter tous les chefs d'État, de booster leur économie et de permettre à toutes les strates de la, la population de pouvoir s'y bénéficier. C'est tout simplement ça aujourd'hui qu'on a besoin pour pouvoir régler cette question de la restitution. Et une dernière chose, la France et tous les pays européens ont ratifié la convention de la lutte contre le le, pillage des objets illicites, cette convention de 72. Maintenant, il faudrait réfléchir comment modifier cette convention et y apporter une touche rétroactive afin que ces pays qui disent aujourd'hui n'ont plus le droit de voler, que, que ça soit aussi valable pour le passé si je vole, ok. Donc, euh, vu que j'ai ratifié cette convention pour ne pas voler, maintenant, il faudrait qu'on puisse apporter une touche rétroactive Merci. et puisse le réfugier.
1: Merci beaucoup. Euh, ah. Monsieur Guédébé, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire de, sur la proposition de Monsieur Thiam, mais, 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 mais sinon, j'avais cette dernière question, s'il vous plaît. Raconte permettez raconte. que je la pose, cette oui. dernière question. Vu oui. la lenteur hein, et, et la longueur du processus euh, pour la restitution des premières œuvres, le Bénin, le Sénégal et bientôt la Côte d'Ivoire, est-ce que la France est dans une disposition euh, d'accepter de travailler sincèrement pour la restitution des, de, du reste des œuvres.
3: Le mot de sens, vous avez parlé de sincérité, je, je n'y crois pas encore. Euh, c'est là le lieu de saluer franchement l'engagement du président Macron, parce à que, euh, quelques années avant lui, son prédécesseur, pour ne pas nommer président Hollande. Hollande, et même le premier ministre qui était, qui, qui était le maire de la ville de Nantes et très engagés dans la lutte pour la mémoire et du, du trafic et des grillés. Ceux-là, par, par, par contre, ont refusé fermement parce que la France est adossée à un certain nombre de sûretés juridiques dont elle s'était entourée. Et donc il y a une bataille juridique également que nous devons engager sans plus tarder, on doit se renforcer de ce côté-là. Et M. Thiam le disait, il y a des conventions qu'il faut, qu'il faut faire évoluer et certes, ces conventions rendaient inaliénable le patrimoine euh, de, de ces pays-là, mais c'est, c'est un patrimoine constitué de biens volés, estorqués par la violence en plus. Et, et, et donc, il y a encore une évolution des mentalités à obtenir. On voit comment la France a voté cette loi sur les 26 biens restitués au Bénin. Et, et, et donc, il y a encore beaucoup de forteresses à, à battre, à, à, à réduire et pour qu'on soit désormais merci. dans une dynamique de réel échange.
1: Merci. Et il ne faut pas pays. baisser les bras. C'est ce que je, je retiens, pas messieurs. Euh, merci beaucoup à vous, Joël Ataï Gédekbe, politologue. Vous étiez en ligne avec nous de Cotonou au Bénin. Merci à vous, Alassane Thiem, président de l'ONG Afrique Patrimoine, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission bientôt sur notre site internet africaradio.com comme bonsoir.